0: To get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight Bagnolard, le podcast de la car culture. Je m'appelle Sébastien Abdelhamid, j'ai 38 ans, je fais plein de choses dans la vie et plein de choses qui sont reliées à mes passions. Je suis donc euh, animateur télé, journaliste, je suis écrivain, je suis designer euh, côté sneakers et à côté de ça je fais euh, plein d'autres choses. Je suis réalisateur, je fais du documentaire, plein de choses qui me font kiffer et j'espère euh, aussi faire un peu kiffer les gens. Alors j'ai deux types de véhicules différents. Un plus pour la famille, donc j'ai un Jaguar XF avec les enfants etc. Et après j'ai mon petit mon petit plaisir. J'ai une 911 991, la dernière version avant la 992 en Carrera S et voilà. Alors, mon goût pour la 911, en fait, il remonte à très longtemps. Il remonte euh, réellement à Bad Boys 1, où il y a la fameuse course-poursuite avec la 911. À tel point, franchement, ça m'a choqué, parce qu'avant, j'étais pas super fan de Porsche, alors qu'à partir de ce moment-là, je suis devenu dingue de la 911. J'ai des petites préférences en fonction des évolutions, évidemment. Et quand j'ai vu Bad Boys 3, bah, en fait, j'ai pris la même couleur. Et je me suis dit, bah, je boucle un petit peu l'histoire. Et je me fais plaisir. Mais la 900, ça représente tellement de choses. Pour moi, c'est un modèle qui est intemporel, en fait. Il y a très, très peu de déchets sur euh, toutes les évolutions qu'il y a eu. La 964, c'est un bijou. Et euh, là, vraiment, mon kiff, ça serait d'être dans du old school. Mais j'ai un problème, c'est que j'aime trop les boîtes euh, automatiques. Et j'ai peur de repasser sur une boîte mécanique. Les boîtes automatiques de chez Porsche sont tellement bien aujourd'hui. que voilà, Tu prends une 992, une 991 de ces dernières années bah en fait, tu te dis, ok, ils ont réussi à conserver leur identité, ils ont réussi à évoluer avec le temps, ils ont mis Apple CarPlay, très important, <rire> et en même temps, ils ont euh, su se moderniser. Et je pense que c'est le truc le plus dur, et je, je pense, hein, encore une fois, je peux me tromper, mais pour les porchistes, c'est aussi ce qui fait le goût de cette marque, c'est-à-dire qu'il y a un héritage qui est respecté, généralement, dans les euh, nouvelles 911 au fur et à mesure de leur sortie. Alors moi, à la base, en vrai de vrai, je suis pas un mec qui aime la voiture depuis euh, super longtemps. C'est-à-dire que déjà, j'ai roulé dans des voitures, euh, moi, ça a été le gouffre pendant très très longtemps. C'est-à-dire que j'ai commencé ma première voiture, c'était une 306, elle était euh, éclatée. J'ai une Fiat Tipo éclatée, j'ai une Super 5 éclatée, donc euh, j'avais pas forcément le goût, euh, voilà, de la voiture, etc. Et au fil du temps, en fait, euh, bah, déjà, ça me faisait rêver un petit peu euh, les belles voitures, etc. Mais euh, jamais je me serais projeté dans le fait de pouvoir rouler avec, de pouvoir en posséder. C'était un petit peu compliqué, c'était limite quelque chose d'inaccessible. Et quand j'ai commencé à, à rouler avec des voitures qui me faisaient vraiment kiffer, en fait. Bah, un, tu as la sensation déjà d'être bien, après ça dépend, effectivement, il y a plusieurs données qui rentrent en compte, as soit tu as une voiture vraiment confort, où là tu ressens vraiment un, un confort particulier, une finition intérieure qui est vraiment cool, ou juste déjà tu ressens un bien-être en étant dans ta voiture. Et pour moi ça c'est super important, et parce que je passe énormément de temps en voiture, et j'aime rouler, après tu as aussi euh, sur d'autres types de véhicules, bah, tu as la sensation de puissance, la reprise, le bruit, le bruit moteur, il est extrêmement important. Euh, voilà, moi, je ne suis pas un spécialiste. Vraiment pas du tout un spécialiste de la voiture. Je ne vais pas te dire, ouais, ceci, cela. c'est pas vrai. Je suis un amateur. J'aime certains types de voitures. Ça me fait kiffer. Vraiment, il y a deux sensations qui peuvent parfois se conjuguer, comme je le disais. Tu as le confort, le bien-être intérieur et cette sensation de puissance que tu peux avoir dans certains modèles où tu sais que si tu as envie d'avaler la route, tu l'avales, quoi. Je roule beaucoup, énormément, principalement aux états unis où je roule énormément. Euh, il m'arrive parfois de faire euh, 10 heures de route euh, par jour. Et c'est un plaisir de ouf, vraiment un plaisir de malade, parce que j'ai des paysages incroyables, notamment en Californie. Quand je fais euh, Californie, Nevada, Utah... Pour moi, euh, rouler, c'est un voyage. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement tu roules d'un point A à un point B, tu dois ressentir quelque chose. Et là, pour le coup, on est dans le voyage, dans le sens premier du terme, c'est-à-dire que ta voiture a te permet aussi de vivre quelque chose. Pour être très honnête, aux États-Unis, tu loues une Mustang, c'est facile à louer, c'est pas cher, c'est pratique, parce que quand tu es en Californie, bah, t'as du soleil, t'aimes bien avoir une voiture décapotable. Mais en vrai de vrai, la Mustang, c'est pas forcément que je sois fan. Pour être très honnête, c'est un point qui est important aujourd'hui pour moi, c'est que les Mustangs que je loue aux États-Unis, c'est qu'elles ont euh, l'Apple CarPlay, <rire> et je suis un mec d'iPhone, et je trouve ça tellement pratique qu'aujourd'hui, je ne loue que des voitures quand je suis là-bas qui ont l'Apple CarPlay, et euh, la Mustang, bah, je la connais, hein, c'est très bien, c'est cool, mais on ne va pas se mentir, c'est la voiture de touriste, hein, euh, voilà. Mais j'étais tellement déçu quand j'ai loué d'autres véhicules, et je me disais à chaque fois, ouais, bon, pff, euh, ouais, j'avais loué une Jaguar F-Type, et franchement, j'ai été déçu la motorisation était pas ouf, alors que je suis fan de Jaguar aussi, j'aime vraiment Jaguar, et donc là, j'étais un peu déçu, je me disais, ouais, bon, euh, pff, voilà. Donc, euh, la Mustang, c'est pas une voiture qui me fait rêver particulièrement, même si je trouve les dernières vraiment très cool, etc., mais c'est une voiture qui est facile à avoir, pas chère, et c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Donc voilà, en France, je roule beaucoup aussi, après, je fais beaucoup d'autoroutes, mais même en autoroute, je kiffe, quoi. Moi, je kiffe ma voiture. Je kiffe quand je suis dedans. Je suis bien. Des fois, j'ai une heure, deux heures de route. Je sais que je suis bien dans ma voiture. Je passe un bon moment. Je passe un bon moment. Je suis... En vrai, de vrai, pourquoi j'aime rouler aussi, c'est que ça me permet grave de réfléchir. C'est peut-être paradoxal, mais quand je roule, en fait, je suis tout seul. J'aime être tout seul et je suis avec moi-même. Et là, ça me permet de réfléchir à plein, plein de choses, même pour le travail, à des idées, etc. C'est un moment incroyable Parfois, j'ai nulle part où aller, mais juste par le plaisir d'être dans ma voiture, je prends ma voiture et je vais faire un petit tour, etc. Et il y a un truc aussi, c'est euh, rouler la nuit, ça me met dans une ambiance particulière. Il y a une sorte de mélancolie, quelque chose... Voilà. Et un truc qu'on n'a pas abordé aussi, c'est la musique. Il y a des musiques qui, pour moi, sont faites pour écouter en voiture et qui sont faites pour être écoutées à certains moments. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas être dans... Il va faire beau, tu vas être en décapotable, etc. Moi, j'écoute beaucoup de la pop rock des années 80-90. Ça va parfaitement avec. Tu roules la nuit, tu es dans une ambiance un peu mélancolique, tu vas écouter d'autres types de sons, etc. Il y a, pour moi, tout un univers autour de ça. La voiture, c'est un lieu super important. Ma voiture préférée all-time, ah, très compliqué très très compliqué c'est dur, ça c'est très dur, je te dirais peut-être une Porsche 911, euh, 964, une euh, Testarossa et une Countach. <rire> Donc on reste dans le old school, euh, vraiment s'il faut, vraiment vraiment vraiment, après aujourd'hui il y a des modèles que je kiffe, hein, franchement... Porsche 911, euh, 991, 992, c'est magnifique. 993, j'aime beaucoup. Et pour être très franc, j'ai failli empêcher une une bleu marine. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. J'aime bien. Euh, 993, j'aime bien. Même si c'est pas... Pour moi, le, le, les phares sont pas assez mis en valeur. Donc, il euh, y a juste ça. Mais sinon, j'aime bien. Après, moi, je suis un fan des modèles Targa. C'est un truc que je kiffe. Chez Ferrari, euh, je suis pas un fan de Ferrari. J'aime beaucoup les anciennes, mais vraiment moins les les récentes. Après, en, en termes de design, je trouve les Lamborghini euh, magnifiques, incroyables. C'est euh, fou. Après, en plaisir de conduite, j'ai pas le plaisir de conduite que je peux avoir sur d'autres véhicules. J'ai testé et j'ai vu que c'était pas pour moi. En tout cas, j'assumais pas de conduire une Lamborghini au quotidien, ne serait-ce que. Euh, par euh, ce que ça peut renvoyer comme image etc mais en même temps c'est euh, tu renvoies un petit peu aussi cette image avec une Porsche par exemple moins je pense mais aussi à un moment donné je me suis dit mais bah, en fait si j'ai envie de me faire plaisir je me fais plaisir tu, tu travailles euh, dans la vie pour euh, te faire plaisir aussi et il n'y a pas de honte à se faire plaisir mais euh, en vrai une Diablo ou une Countach ça serait bien aussi le design des lambeaux, il y a un truc en plus en fait. L'agressivité, les angles, vraiment, il y a un truc en plus. Pour moi, c'est peut-être ce qui se fait de mieux en termes de design. C'est magnifique. Autant sur les nouveautés que sur les anciennes, Diablo Countach, pour moi, c'est la représentation des années 80. C'est Miami Vice, c'est... Euh, voilà, t'as un truc dedans, quoi En fait, moi, dans ma jeunesse, euh, mon beau-père était un fan de DS. Il n'avait que des DS. Donc, j'ai grandi dans les années 80-90. Donc, mes premiers souvenirs de voiture, c'est des DS. Mais les anciennes, on ne parle pas des DS d'aujourd'hui. Hein. On parle des voitures longues, avec les phares, limite ovales, etc. C'est ça, j'ai passé beaucoup de temps. Et puis après, pendant longtemps, on n'a pas eu de voiture. Pendant très longtemps, j'ai des souvenirs. Il euh, y avait un trou carrément dans le plancher de la DS. C'était la street. Hein? <rire> Et après, on a eu une, une Renault 9 euh, dorée. C'était n'importe quoi. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which... Les voitures qui ont marqué ma vie, il y en a pas mal en vrai. Donc déjà, il y a la 911, vraiment, où là, ça a été un choc pour moi. Euh, J'aimais tout dans ce modèle. Et après, il y a des voitures qui ont marqué ma vie. Euh, la Testarossa a marqué ma vie. La mondiale, Ferrari mondiale a marqué ma vie. Mais en vrai, de vrai, de vrai, si on pense à celles qui ont marqué ma vie encore plus... Bah, t'as évidemment la DeLorean de Retour vers le futur, ça va être des souvenirs comme ça, t'as évidemment euh, la voiture dans, dans K2000, t'as le van dans l'agence touristique. j'ai grandi parmi euh, dans un monde où il euh, y avait des voitures qui étaient mises en scène dans le film, dans le cinéma, dans le monde de la série, ce qui fait que, voilà. Et après, il y a le Dodge Viper aussi, qui a marqué ma vie, notamment par rapport à Grand Turismo, après, à titre personnel, Franchement, ma première voiture, ça a été important pour moi. Ma Super 5 aussi, très important pour moi. J'ai une Super 5 rouge. Je l'avais changée contre une PlayStation 3. Euh... <rire> donc, euh, donc voilà. Mais là où vraiment euh, ma première vraie voiture potable, c'était un Dodge Caliber. Je kiffais Dodge. Il y a des voitures qui font clairement partie de la pop culture. Je citais voilà K2000, je citais l'Agence touristique. On peut aller aussi sur Jurassic Park, qui est une voiture iconique. On a plein, plein, plein de voitures qui font partie de la pop culture, qui sont indissociables des œuvres dans lesquelles elles sont. Retour vers le futur, évidemment, tu penses à Retour vers le futur, tu penses à la DeLorean, c'est une évidence. Et je pense que, aussi, c'était quelque chose de peut-être de plus ancré, plus marqué par le passé. C'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui. Maintenant, euh, j'ai même pas cité Magnum, quoi. Euh, voilà, Magnum, c'est indissociable de sa Ferrari. Aujourd'hui, c'est vrai que peut-être qu'on est moins dans cet esthétisme et dans cet univers. Si on parle d'animé, de manga, Akira, oui, on est dans un véhicule culte parce que euh, voilà, c'est une moto, c'est euh, une œuvre culte à part entière et sa moto est complètement rentrée dans la culture, la pop culture. On la retrouve dans, dans un film de Spielberg, dans Ready Player One, on la retrouve dans des tas, des tas, des tas de choses. Ce, ce, ce véhicule, cette moto, elle, elle symbolise tellement de choses, mais vraiment, il y a tout dedans, du design à, à la couleur aux autocollants dessus. Ça symbolise une époque et en même temps, ça symbolise aussi une volonté de liberté. Il y a, il y a tout dedans. Quoi. Si on parle de voiture, pour moi, il faut retenir avant toute chose Initial D, qui est un manga et un anime incroyable que je conseille à tout le monde. Qui plus est si on aime la voiture. C'est vraiment un univers de malade avec des courses de voitures, etc. Ça se passe au Japon. Pour moi, c'est vraiment l'œuvre à retenir et c'est une œuvre culte il y a même eu un film live qui a été réalisé par le, le réalisateur de « Infernal Affaire ». Quelque chose vraiment d'incroyable que je recommande à, à tout le monde sans hésitation. En termes de jeux vidéo de voiture, j'en ai saigné plein. Plein, 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 plein. Mais s'il faut en retenir un seul, ça sera évidemment Gran Turismo où je mettais des replays juste pour admirer les voitures, etc. Et encore une fois, je ne suis pas un, un connaisseur de voitures plus que ça. Je suis un amateur, j'aime certaines choses. Mais là, je, je me faisais kiffer en mettant des replays, je regardais, etc. Après, il y a eu Porsche Challenge aussi, c'était pour la sortie de la Porsche Boxster. J'aime pas du tout. T'avais que des boxeurs dedans, euh, si je dis pas de bêtises, ce qui était plutôt cool comme jeu, hein. vraiment, vraiment cool avec des challenges et tout. Et évidemment, euh, bah Need for Speed, c'était incroyable parce que moi j'ai eu le premier épisode qui était sorti sur 3DO. Et là, c'est pareil. Bah, ce que je disais un petit peu auparavant, c'est que la voiture pour moi, c'est symbole de voyage. Et bah, dans Need for Speed, le premier hein, en tout cas, t'avais cette notion de voyage et de grandeur, etc. C'était incroyable. Après, il y a eu des choses plus euh, techniques, on va dire. Il y a eu euh, Sega Rally, où là, on était plus dans du rally, vers rally etc., mais pour euh, de la voiture de tourisme ou d'autres de, de, genres. Et il y a évidemment Outrun, Outren, qui a été euh, un jeu euh, marquant. Et je dirais même Chase HQ, c'est un jeu de voiture assez, assez cool. Après, il y en a un autre, mais je ne me rappelle plus du nom, où c'était que avec des Austin Mini, qui étaient incroyables. Mais je vais, je vais sortir une liste de fous, hein, parce que là, j dans ma tête, plus j'en parle et plus j'en rajoute. Il y avait Midtown Madness 3 aussi qui se passait dans Paris, si je ne dis pas de bêtises, et qui était très très euh, sympa, enfin de pouvoir conduire dans Paris et tout, c'était assez cool. Je crois que les voitures que j'ai le plus saignées dans les jeux vidéo, il y a la Dodge Viper, ça c'est sûr, sûr de sûr, il y a la 911, et aujourd'hui je joue à Forza, où j'ai le plaisir de jouer avec ma propre voiture, donc ça me fait un petit peu délirer. Sinon, il bah, y a la Testarossa, hein. mais ouais je dirais Viper, Testarossa, Subaru Impreza aussi, pour Colin McRae. Alors mon style de conduite, c'est pas le même dans la vraie vie que dans les jeux. Dans les jeux, bah, je peux vraiment me faire plaisir, prendre des risques, etc. Alors que dans la réalité, je suis quelqu'un de super prudent. Honnêtement, j'estime très très bien conduire, dans le sens où je respecte le code de la route je sais me faire plaisir sur des endroits là où je peux me faire plaisir mais je reste vraiment prudent alors je sais que ça peut être parfois frustrant mais pour moi jamais je risquerai la vie des autres je suis pas un fou du volant je suis père de famille donc en plus quand je conduis parfois j'ai mes enfants avec moi mais au delà de ça c'est très égoïste de dire bah, j'ai mes enfants avec moi donc je prends pas de risque. mais je pense d'abord aux autres avant de penser à moi et par extension je pense à moi en pensant aux autres donc euh, non, je ne prends pas de risques. J'ai eu un accident il y a un petit peu plus d'un an où quelqu'un m'a littéralement explosé euh, sur l'autoroute, par derrière et sur le côté, et j'aurais pu mourir. La meuf a fait un délit de fuite, etc. Heureusement, des gens, et je les, je les en remercie, euh, m'ont envoyé des messages sur Insta pour dire on a tout vu et tout, euh, ils m'ont envoyé la plaque et tout, parce que la meuf ne pouvait pas rouler trop loin, donc elle s'est arrêtée un petit peu plus loin euh, voilà en fuyant. Ça va trop vite, en fait. On peut être super prudent, et ça peut servir à rien aussi, parce que si les autres ne le sont pas, bah voilà, c'est une responsabilité collective qu'on a au volant. C'est quoi la meilleure paire de sneakers pour conduire C'est une paire confortable avant toute chose, parce que j'en suis arrivé à un moment donné où, euh, dans une voiture, j'ai une paire pour conduire et une paire pour porter, parce que c'est pas forcément les mêmes. Et j'ai une paire que je mets vraiment pour tout faire pour rider, pour conduire, pour me balader, machin, où je suis bien dedans. Et voilà, en vrai, il n'y a pas une paire, mais il faut être confort. C'est-à-dire que c'est avant toute chose, si tu as mal au pied, si ceci, si cela. Et surtout, il surtout, y a un truc tout bête, mais euh, moi, j'ai toujours des marques sur mes chaussures à force de conduire. Donc ça me laisse des petites marques sur les talons, etc. Parce que je conduis que des automatiques. Et donc c'est un peu relou à chaque fois. Donc euh, là, j'en suis à me dire, bah si je conduis euh, vraiment longtemps, bah je prends une paire adaptée. Et puis après, je mets la paire que j'ai vraiment envie de kiffer. Mais avant toute chose, une paire confortable. Donc il n'y a pas une paire qui se dégage. Parce que j'ai plein de paires euh, qui me permettent d'avoir vraiment un confort euh, dessus. Mais c'est important parce que euh, tu, tu conduis une heure, deux heures, trois heures. Tu conduis cinq heures. Si ta paire, tu pas bien dedans ta conduite, elle est forcément euh, entachée. Les paires de sneakers ont inspiré de l'automobile, il euh, y en a pas mal. Après, euh, on a notamment Tinker Hatfield euh, chez Nike et Jordan qui s'est beaucoup inspiré euh, de l'automobile pour certaines paires. On se souvient d'une Jordan Ferrari. Moi, c'est pas mon délire, honnêtement, mais qui est plutôt cool. Après, il y a des Jordan un petit peu plus euh, avant où il y avait euh, parfois quelques inspirations automobiles, ou même de, de, la, de la Air Max aussi. Il n'y a pas une paire qui, euh, pour moi, où je me dis, ouais, là, c'est vraiment, vraiment, ça rend hommage à l'automobile et à la paire. C'est un univers qui a été difficilement synchronisé jusqu'alors. On a des marques comme Puma qui ont des partenariats avec Ferrari, avec Porsche, etc., qui sortent des paires, mais qui sont franchement euh, pas à la hauteur. Il n'y a pas encore eu, pour moi, vraiment la paire parfaite qui réunit les deux mondes. L'histoire de la vidéo avec Booba en Lamborghini, euh, c'est vrai qu'on m'en parle régulièrement. Moi, Pour moi, c'était un super moment. J'avais passé un bon moment avec, euh, avec Booba. On avait vraiment rigolé et tout. C'était il y a dix ans déjà. Hein. L'idée, c'était euh, de se dire euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui mixe les deux univers, c'est-à-dire euh, son univers et mon univers, celui du jeu vidéo à l'époque, puisque c'était une émission qui parlait de jeux vidéo et qui devait être transposée dans la réalité. Je me suis dit, bah, vas-y, euh, on va faire un jeu de voiture. Et après, on va faire euh, de la voiture. Donc, on a mis ça sur place. Et euh, franchement, c'était vraiment un bon moment. Sauf que le circuit était très loin. Donc, on a passé genre euh, peut-être deux heures en voiture à y aller euh, dans un Cadillac Escalade, qui était celui d'un joueur de foot, d'ailleurs. Et ensuite, on a, euh, on s'est fait plaisir euh, avec la Lambeau euh, sur le circuit. Franchement, c'était un très, très bon moment. Il était très bon délire. On s'est vraiment tapé des bas vraiment. Meilleur souvenir en voiture all-time, euh, c'est la Californie en décapotable. Beau soleil, ciel bleu, rouler, cheveux au vent. C'est une sensation vraiment incroyable. La Californie, c'est l'écrin parfait pour se faire plaisir en voiture. Vraiment, t'as tellement de paysages différents, tellement de routes différentes, t'as des grandes autoroutes, t'as des chemins montagneux, t'as as plein de choses et ça c'est en fait c'est un souvenir all time que je veux répéter, répéter, répéter répéter, et réinventer à chaque fois Vous avez aimé cet épisode Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard rendez-vous sur le lien dans la description pour faire un don au podcast De cette manière vous soutenez financièrement bagnolard et contribuez à la production de nouveaux épisodes de qualité. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast, le suivre sur les réseaux sociaux ou même laisser un avis positif sur Apple Podcast afin de faire connaître Bagnolard. Merci. Un Bagnolard pour moi, déjà j'aime ce terme Bagnolard. Il y, a deux, il y a deux interprétations. Soit un Bagnolard c'est un mec qui aime la caisse quoi, c'est un mec qui aime la caisse, tu vois, c'est-à-dire qui est violent dans la voiture, quoi. Mais non, mais c'est un mec qui kiffe la voiture sous toutes ses formes, je veux dire. Il y a des gens qui sont super pointus, super passionnés par la voiture, qui sont capables de te dire le nombre de cylindres de chaque véhicule, etc., la transmission, quel type de. Voilà. Et tu as des gens juste, ils aiment la voiture, c'est pas forcément des plus grands connaisseurs. Moi, je suis totalement dans ce cadre-là. Un bagnolard, c'est quelqu'un qui aime la caisse.